0: Saludos y que el Señor te bendiga. Estamos en medio de una situación muy delicada alrededor del mundo con la amenaza de una guerra mundial. Esperemos en el Señor que eso no suceda. Y debido a esto, tuve la oportunidad de entrevistar al pastor Salvador de Lutri de Argentina. Y usted lo puede escuchar a través de un programa muy conocido que se llama Los Grandes Temas, que sale a través de Radio Transmundial. Lo puede buscar en el internet. Los Grandes Temas y también otro programa que se llama Tierra Firme. Quise entrevistar a este hombre tan serio, tan conocedor de la, de, de la palabra, pero también de otros aspectos, de, de historia, de datos, de estudios sociales, etc. Y me parece bien importante compartir lo que yo pude compartir con los radioescuchas del programa Viviendo en Gracia con Cristo, de la Iglesia Bíblica de Juana Díaz, la cual yo pastoreo, un programa que va al aire a través de la cadena radial de la Roca desde hace casi 27 años. Es bien importante lo que él comparte con nosotros. Yo espero que sea de gran bendición. Y sin más, te dejo con esta entrevista que hicimos con el pastor Salvador de Lutri en medio de esta situación que el mundo vive en este preciso instante. Muy buenos días y que el Señor les bendiga. Bienvenidos a otra edición más del programa Viviendo en Gracia con Cristo Programa de la Iglesia Bíblica de Juana Díaz Gracias por estar en sintonía con nosotros Hoy vamos a tener una eh, oportunidad de nuevamente poder conversar con un amigo de, de todos nosotros un amigo suyo y mío que lo escuchamos a través de las ondas radiales de, del 1060M de la cadena radial La Roca a través del programa Los Grandes Temas y precisamente hay un gran tema que se está discutiendo desde hace unos, digamos, unos cinco días o tal vez más, porque venía cocinándose algo por ahí que veíamos en las noticias hasta que se hizo realidad, lamentablemente, la incursión, la invasión de, de Rusia al país de Ucrania. Los los eh, protagonistas que usted está escuchando los nombres, y son, son muchos, pero estos son de los principales que están... En, en la palestra pública. Son el eh, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, Olaf Scholz, que recién se inaugura como canciller de Alemania y le ha tocado esta situación, Ursula von der Leyen, que es la de las líderes grandes de la Unión Europea, Jens Stoltenberg, que es el presidente actual de la OTAN, y Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Todas estas personas están jugando un papel protagónico en todo este asunto que tiene, está llamando la atención de millones de personas alrededor del mundo. Las implicaciones al presente, las implicaciones tal vez a corto y largo plazo, pero esto también tiene un trasfondo, verdad? Nada surge así de la nada, no fue algo que su eh, sucedió espontáneamente. Habría que considerar un contexto histórico de estas regiones y de estos eh, estas relaciones geopolíticas que usted y yo tal vez aquí en Puerto Rico, pues, solamente nos llegan algunos pedazos de información y no tenemos todo, verdad? Lo que nos hace falta para tener un verdadero y justo contexto. Y para eso tenemos con nosotros y desde allá les digo, pues, si, si tenemos interrupciones en la comunicación, lo vamos a llamar todas las veces que sean necesarias, a ah, el Pastor Salvador de Lutri. Buenos días, Pastor.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está ustedes?
0: Estamos bien. Estamos y...
1: Te Escucho, sí. Muy bien. Sí, sí. Sí, sí, estamos. Yo desde aquí estoy analizando un poco todo el panorama este y haciendo recordar eh, un poco la historia de esto, ¿no? Fíjese que eh, eh, Ucrania ya ha sufrido un genocidio eh, en el 20 Este genocidio lo produjeron los rusos en el año 1900, en la década del 30, de, de, de 30 después de la, de la gran eh, caída del... De el, en este, 1929, hubo un problema de hambre en, en Rusia. Y fueron y, y tomaron todo lo que Ucrania tenía como producción y se lo llevaron y los dejaron que se murieran de hambre los ucranianos. Eh, Ucrania, es importante señalarlo, es el granero de Europa. Y desde el mitad del siglo XIX fue el granero de Europa que exportaba cereales. Lo que quiere decir que es un país muy importante por su producción cerealera. En aquel momento entró Rusia, eh, confiscó todo lo que habían eh, lo que tenía, y confiscó toda la cosecha y los dejó sin nada. Y lo hacían, eso fue en 1933. Eh, Ucrania quedó totalmente desprotegida y hambrienta. La gente hacía colas desde las 2 de la mañana hasta las 7 de la mañana que abrían los comercios para poder comprar algo de alimento. Y había colas hasta de 40.000 personas.
0: Ese era es la, la, el tiempo de la Gran de Depresión, entonces. Lo en 1933. Uh -huh. Y ellos los mataron de hambre,
1: literalmente entre 5 millones y 7 millones de ucranianos, lo mataron de hambre los rusos, confiscándole todo lo que ellos producían y llevándose. Y esto es una marca, eh, usted sabe que el país en el que yo vivo, Argentina, es un país eh, muy cosmopolita, uh -huh. es decir, ha recibido inmigrantes de todas partes, y hay más o menos mil eh, ucranianos radicados en Argentina y descendientes de ucranianos. Y esos descendientes ucranianos, yo me he reunido con algunos de ellos, cuentan que sus abuelos o sus bisabuelos vinieron acá a causa del hambre y, y lograron huir. Y algunos de ellos, porque se rebelaron contra Rusia, los mandaron a Siberia y lograron escapar para venir a Argentina. Lo que quiere decir que es un país al que lo han
0: sacudido por todos lados y lo vuelven a sacudir en este momento los rusos, ¿no? Correcto. Entonces ya se ve que ha sido eh, una relación de, de tensión. Eh, están pegaditos uno del otro. Y ahora pues surge la figura de, de Putin, ¿verdad? Y su actitud y su la manera en que él presenta eh, como si fuera algo en favor de su país, porque él teme, ¿verdad?, que la OTAN, si Ucrania se une a la OTAN, entonces queda muy cerca ese, ese conglomerado de países donde él teme por la seguridad de su propia gente, pero entonces él invade este país. Esta mañana surgieron, hay, no sé si en este momento todavía las conversaciones entre representantes de Ucrania y también de Rusia, donde Ucrania tiene claro su, su punto, ellos quieren el cese de, de actividad bélica, y la salida del ejército ruso de inmediato, pero entonces hay algo que, que entra en juego, que lo leí hace poco en uno de, la, de los periódicos locales, donde el presidente de Ucrania, Zelensky, está pidiendo que, que se una, que acepten a Ucrania de inmediato a la Unión Europea. Esto no sé si ayuda a, o abona o no a la, a la discusión, pero es lo que tenemos ante nosotros. Eh, se habla de... si, si eh, Putin consideraría la opción nuclear y todas esas eh, ¿verdad? Eh, discusiones que se están llevando a alto nivel. Y no sé, hablaba yo con Lisbeth, que es nuestra eh, directora técnica aquí en la estación, que está dispuesto a hacer la comunidad mundial si este hombre utilizara esa opción nuclear. ¿Están dispuestos a responder de la igual manera? ¿Está todo el mundo entendiendo las consecuencias? Son tiempos interesantes, Pastor. Ciertamente, pero me alegro que traiga ese trasfondo histórico porque mucha gente no sabe la historia detrás de todo esto y, y, y la, las grandes crisis y tensiones eh, político-económicas que se dan en toda, en toda esa región. Pero ¿qué le parece a grandes rasgos lo que está más o menos sucediendo en este momento, pero obviamente como creyentes que somos? Dentro del marco de, de, de la fe cristiana, ¿cómo el cristiano debe ver esto? Eh, eh, vemos a mucha gente ansiosa, vivimos unos tiempos donde las imágenes nos llegan al momento, vemos a la gente cruzando las fronteras, especialmente mujeres, porque están dejando a los hombres de 18 años para arriba en Ucrania para luchar por su país. Eh, vemos a los niños, a los bebés, dentro de bunkers, eh, todas imágenes que no queríamos ver eh, dentro de una pandemia esto es un agravante obviamente, pero quería tener su perspectiva en cuanto a todas estas cosas.
1: Mire, yo creo que eh, nosotros tenemos que mirar esto, por lo menos yo como cristiano analizo desde el ángulo espiritual. Uh -huh. Y lo primero que me pregunto es quiénes son los protagonistas. Fíjese algo que sucedió el 18 de febrero, es decir, hace 10 días. Se reunió el, el presidente de Rusia, Putin, con el de Bielorrusia, Lukashenko, y tuvieron un encuentro en el Palacio del Kremlin en Moscú. Estaban haciendo ejercicios militares. Y en ese momento Putin afirmó que en Occidente y leo textual lo que dijo están asustados, están asustando al mundo diciendo que vamos a atacar, asediar y destruir a Ucrania. Nunca hemos tenido un plan así. Hmm. Ahora, eso lo dijo el 18 de febrero de este año, hace 10 días. Lo que quiere quiero decir que es un hombre que se maneja con la mentira. Correcto. Estamos frente a un psicópata. El psicópata es aquel que no tiene empatía con el prójimo. Entonces, estamos frente a un psicópata. Y... El problema no es solamente que está atacando Ucrania, sino que si él se queda con Ucrania, va a intentar seguir con Georgia y con todos los demás países, porque lo que está en el fondo es una raíz histórica que aparece en la Biblia. Cuando comienza la humanidad, se habla de un hombre, un conquistador, que se llamaba Nimrod. Es el primer conquistador de la historia. La Biblia dice que era un poderoso conquistador enfrentado a Dios. Y resulta que él, entre otras grandes ciudades, porque él hacía conglomerados de ciudades, dice que el reino de él fue Babel, que nosotros lo conocemos como, como ciudad Erech, Akkad y Calne, en Sinar, y después edificó de Rehobot, Cala y Recén, Quiere decir que era un hombre que buscaba globalizar ese, eh, todo el mundo conocido y que estaba a su alcance para gobernar sobre ellos. Esto habla del espíritu conquistador que hay en el hombre. Y en esto que está sucediendo con Ucrania, lo que se ve es que ese espíritu conquistador, globalizador en el peor de los sentidos, en el sentido imperialista, en el sentido de eh, gobernar todo el mundo, se desarrolla en Putin y en toda su gente. Entonces, esto es el primer paso, y puede haber otros pasos detrás. Y esto es comparable a lo que sucedió con Hitler, que también pertenecía a la misma raíz espiritual de Nietzsche es decir, los que quieren mandar a todos los hombres y nuclearlos y globalizarlos debajo de su poder autoritario. Esto lo hacía Nimruda en el principio, esto lo hizo Egipto, esto lo hizo Babilonia, esto lo intentó hacer eh, Medo Persia, lo intentó hacer Grecia, lo intentó hacer Roma. El fenómeno este de querer mandar a todo el mundo y someter a todos los hombres es forma parte de la soberbia humana y lo que nosotros estamos en este momento viendo es un desborde de la soberbia humana queriendo someter al prójimo las explicaciones que, que se dan son simplemente explicaciones eh, maquillaje a la realidad lo que se quiere es tomar el dominio del mundo recordemos en la historia perdóneme
0: este, que me estoy extendiendo mucho por favor siga, siga estamos aprendiendo todos estamos, hay que recordar una
1: cosa en la historia Hitler comenzó dándole potencia a Alemania y un día por el problema de los montes Sudetes empezó a molestar a Polonia y invadió Polonia y el mundo se quedó allí, bueno invade Polonia porque hay un problema con Polonia, no, es que después de Polonia siguió y el único que capta realmente la visión es Churchill que dice, no, este hombre no va solamente por Polonia. Este hombre va por todo el mundo. Y efectivamente, iba por todo el mundo. Tengamos cuidado porque Putin es un segundo Hitler. Él va por todo el mundo. Ucrania es en este momento eh, en la, la invasión de prueba. Y si se la deja allí sin que pase nada, va a haber otras invasiones y va a avanzar sobre Europa. Él habla algo que es, eh, eh, el, es el eslavismo, ¿no? eh, así como eh, Hitler hablaba de los arios que tenían que gobernar el mundo, él habla del eh, eslavismo como eh, la, la raza que tiene que gobernar el mundo, y ignora eh, a los demás países, y entonces cuando habla de Ucrania dice que no existe como país Ucrania, y uno de sus eh, segundos dijo en el día de ayer hay que destruir a Ucrania y esto ya es un genocidio lo que quieren hacer es destruir una nación y destruir una etnia esto aparece muchas veces en la Biblia esto aparece muchas veces y aparece condenado por Dios pero es la naturaleza humana pecadora la que desborda sobre la sociedad en esta forma tan negativa y
0: tan este, tremenda ahora, ¿podemos llegar a, a la tercera guerra mundial? Ese es el esa temor la de mucha gente, esa es la pregunta, y, y lo que yo me pregunto es, ¿cuánto están dispuestos a hacer los líderes? Si este hombre hace un movimiento muy violento, ¿cuál sería la respuesta? Si están dispuestos a hacer esa respuesta, porque ante un demente, bueno, yo no lo considero tan demente, ¿verdad? Yo creo que, a mi parecer, Hitler sí tenía algo algo que no estaba correcto, ¿verdad? Algo, algo no funcionaba bien en esa cabeza, este hombre es más sagaz lo veo como más astuto, lo que lo hace más, más peligroso todavía, eh, pero no sé cuál sería la respuesta, si se atreven, si él se atreve, si los demás se atreven, ¿verdad? Y escuchándolo a usted hablar, ahí, eso me recuerda el discurso que daba Mahmoud Ababineyad de, de Irán, creo que era, que decía que Israel no, no podía existir, que había que borrarlo de la faz de la tierra, así que, eh, como escuché una vez hablar de un pastor, no hay noticias nuevas, solo viejas noticias pasándole a la gente nueva. Esto se ha visto sí, sí. antes. Este, haciendo otro empate histórico, porque es que uno va analizando muchas cosas. ¿Qué similitudes, paralelismos o si alguno hay entre esta crisis actual con la que hubo, con la crisis de los misiles en Cuba en los años 60, donde estaba eh, Kennedy y también estaba el otro que se, que se me escapa siempre el nombre del líder eh, eh, ruso Khrushchev, Khrushchev. Khrushchev eh, que fue una crisis que duró y fue lo más cerca hasta ese momento que había de una mundo, de una guerra nuclear
1: el mundo estaba en vilo yo yo la recuerdo perfectamente esa crisis ¿eh? uh -huh. este, eh, el mundo estaba en vilo pensando que, lo, que iba a pasar eh, y Hizo sacar los misiles, eh, el presidente Kennedy presionó hasta que sacaron los misiles. No se fueron de Cuba, por supuesto, no se fueron, pero sacaron los misiles. Y creo que en este momento estamos frente a eso también. No, este, aquella, aquella invasión era entrar en el continente americano y establecer una base en el continente americano y, y en alguna forma hackear a los Estados Unidos desde la isla de Cuba. Y creo que ahí este, el presidente Kennedy se puso muy fuerte y retrocedieron. Ahora, eh, yo estuve pensando justamente ayer a la noche en esta posibilidad de una guerra nuclear, ¿no? Porque la, 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 la guerra ya amenazó con la parte nuclear, ya dijo que tiene... Ya todo accionado en ese uh -huh.
0: sentido. Activó todo su equipo de nuclear.
1: Sí, y hay una frase que yo no recuerdo si no era, eh, no, no, no puedo no puedo hacer memoria, si sí, era de Einstein, que le preguntaron cómo sería la Tercera Guerra Mundial. Y él dijo: Yo no sé cómo sería la Tercera Guerra Mundial, pero sé cómo sería la Cuarta. La Cuarta sería con palos y piedras.
0: Ok. Dijo mucho con eso. Para buen entendedor, ¿verdad?
1: Claro, claro. Quiere sí. decir, la, la tercera no sabemos cómo será, pero va a quedar todo destruido. Sí. Entonces, yo no sé si este es hasta dónde llega esta locura. Ahora, hay algo que yo creo que hay que diferenciar. Una cosa es Putin y su locura, y otra cosa es el pueblo ruso. El pueblo ruso internamente se está rebelando contra Putin. Y, y eso creo que es una de las esperanzas que tenemos. Eh, mucha gente está en, en contra de esta guerra dentro de Rusia. Y fíjense que una de las medidas, como siempre estos estos dictadores ponen medidas eh, eh, restrictivas, se prohíbe toda manifestación contra la guerra. Lo que quiere decir que hay mucha gente que está levantándose en dentro de Rusia, contra Putin y contra la guerra esto puede, hay, hay dos opciones o Putin se afirma y tenemos una conflagración mundial, o esta es la caída de Putin que mm -hmm. eh, puede ser que sea la caída de él definitiva porque el error que cometido es un error muy grande internamente como se han congelado los fondos como está siendo hackeado eh, económicamente Rusia el, por el mundo occidental eh, el asunto este es muy difícil para Putin no recordemos que eh, en Rusia es una potencia eh, militar pero no es una potencia económica el producto bruto interno de Rusia es menor que el del Brasil por ejemplo wow. lo que quiere decir que hay un problema económico muy fuerte allí y creo que eso sería uno de los factores que puede hacer que todo esto y toda esta reunión que se está haciendo en este momento eh, en Bielorrusia, donde Rusia y Ucrania negocian mientras se anuncian sanciones y miles de personas buscan huir de la guerra, eh, este, este esta reunión eh, tenemos que pedirle al Señor que realmente tenga misericordia de todos los eh, ucranianos que están allí, de los niños, de las familias, y que, que encuentren una solución rápida
0: a todo esto. ¿no? Pastor, yo le agradezco que traiga ese aspecto de diferenciar en la manera en que nosotros vemos a Vladimir Putin como líder y su egomaniático y su narcisismo y todas esas cosas que se pueden psicoanalizar de su carácter y su persona, versus el pueblo ruso, versus los rusos como población, hay que hacer esa distinción. Claro. Obviamente él tiene mucha gente que lo apoya, pero no todo el mundo. Algo que a mí me preocupó no, la semana pasada fue que el parlamento ruso le dio a él poderes plenipotenciarios para que él pueda movilizar su ejército en cualquier parte del mundo. Eso eso me pareció a mí escandaloso y sumamente peligroso. Sí, sí, bueno, hay
1: que pensar que todo eso forma parte de, de la élite que él se ha rodeado, que nosotros no podemos mirar a Rusia como un país democrático. este, Entonces, ¿quiénes son los que lo concedieron? Y sus propios eh, lacayos que están en, en, en ese sirviéndolo a él, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. no, en los países democráticos es distinto, porque se escucha la oposición. En Rusia no hay oposición. Está to totalmente acallada la oposición. Yo quiero eh, destacar esto. Eh, la iglesia donde yo estoy eh, este, trabajando aquí en Buenos Aires, donde tengo un ministerio en Buenos Aires, hay gente que es ucraniana y hay gente que es rusa. Mm. Lo que quiere decir que tenemos. Por eso hice la diferenciación, porque sí. ninguno está de acuerdo con la guerra. Lo que pasa es que es el comunismo, y tal vez tendríamos que decir que son los comunistas los que están a favor de la guerra, los que están apoyando todo esto. Aunque eh, aún la izquierda eh, está condenando esta invasión. El presidente de Chile, un hombre de izquierda, acaba de severamente condenar esta invasión. Eh, lo que, y eso, eso indica que realmente está perdiendo el apoyo del mundo. ¿no? Totalmente se le ha ido encima el mundo, no solamente el mundo occidental, sino también muchos que descreen del mundo occidental también están haciendo esto. Por eso creo que la oración es importante en este momento. Correcto. Eh, hoy a, las, a las 21 hora Argentina, para ustedes serían las 20 horas hora de Puerto Rico, eh, una cantidad de líderes en América Latina eh, han concertado para a esa hora orar por la paz de, de Ucrania. Y no creo ser eh, demasiado audaz ni al pedirle, Pastor, si, si puede eh, o si puedo, dentro del programa suyo, convocar también a esto.
0: Usted lo está haciendo en que, este a... momento y siga exhortando, por favor. Y antes de que termine este tiempo usted y yo juntos, usted sabe que yo siempre le pido uh -huh. que ore. Pero sí, por favor, haga uh -huh. esa, esa exhortación a todos los que nos están escuchando y que ellos a su vez en su... En sus redes, en su WhatsApp, Facebook y todas las herramientas que tienen de redes sociales, lo escriban y lo compartan. Adelante. Sí, yo lo he recibido esta mañana, que fue la
1: decisión que a las en Argentina es 21, en ustedes es la, las 8 pm, ¿no? Uh -huh. O 8 de la noche, como decimos nosotros aquí. Uh -huh. este, sería el horario de que todos nos unamos en oración, pidiéndole al Señor por la gente que está sufriendo. Por, por, por los hermanos, nuestros hermanos que están allí, y, y creo que eso es, es el deber que tenemos como cristianos, orar, interceder, para que Dios actúe en medio de esto. Eh, este, esto es una, una manifestación más del pecado y de la soberbia humana, y hay que pedirle al Señor que por, tenga misericordia, así como a Abraham pedía por Sodoma, pensando en los justos que había allí, nosotros pensamos en los justos que hay en Ucrania también, y los justos que hay en Rusia, y pidamos por todos ellos que son nuestros hermanos y que están sufriendo, aunque no compartan el, el tema de la guerra. Y creo que tenemos que ponernos en la brecha, como dicen los profetas, hay que ponerse en la brecha, dice el Señor, eh, lo destruí porque no encontré a nadie en la brecha. Mm. Y yo creo que nosotros tenemos que ponernos en la brecha, en ese campo, en, entre, entre las dos facciones y levantar una barrera de oración. Muy bien. Y, y orar al Señor para que el Señor en su poder y en su misericordia la extienda una vez más. Eh, eh, el Señor es lento para la ira y grande en
0: misericordia. Amén. Y yo creo
1: que tenemos que esperar a la
0: misericordia del Señor en este momento. Por esa misericordia no hemos sido consumidos. De, de verdad que donde abunda Seguro. el pecado, sobreabunda la gracia. Eso está probado, más que probado, el amor de Dios y sí. su paciencia. Pero eventualmente algún día pues las cosas van a empezar a tomar cierta velocidad. Pero en este momento, ¿por qué no orar? Seguro que sí. Podemos hacerlo, debemos hacerlo. Y también damos gracias al Señor por tantas organizaciones que se han activado en favor de darle alimentos, refugio, eh, medicina a todas estas personas que se están moviendo a gran velocidad, que los han empujado prácticamente, los han invitado a una fiesta que ellos no organizaron, ¿verdad? Eh, los están forzando, le cambiaron toda su perspectiva, sus paradigmas han sido cambiados de una manera muy fuerte. Con las repercusiones que pueden tener estos eventos bélicos en las familias y, y, y en los que participan, ¿verdad? Los mismos soldados y ahora una persona que era un panadero de momento tiene un rifle en las manos, ¿verdad? Sin tener un, un entrenamiento militar. Esto es complicado, pero las cosas son son como son. Y, y tenemos que aceptar que están, esta es la situación que tenemos en este instante. Pastor, ya tenemos que ir concluyendo y siempre agradecido y, y tal vez más adelante, dependiendo cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, lo voy a volver a llamar para ver el contexto de ese, de ese momento, ¿verdad? la foto de ese instante. Y antes de concluir, me gustaría entonces que, verdad, aunque no, no es todavía la hora oficial de la convocatoria, pero porque si podemos orar sin cesar, verdad, que podamos que usted nos dirijan esa oración antes de terminar.
1: Bueno, oramos entonces, Padre de amor y de misericordia, te rogamos que tu misericordia sea el manto que nos cubra en este momento y que cubra al pueblo ucraniano. Pensamos en los muchos hermanos ucranianos nuestros que han entregado su vida a Jesucristo y que en este momento están sufriendo por esto. Y te pedimos, Señor, por ellos para que les des fortaleza y para que les des salida. Pensamos en los 400.000 ucranianos que huyeron ya de su tierra y que, Señor, están buscando refugio sin tener nada. Te pedimos, Padre, que ellos puedan encontrar el lugar donde los acojan y donde los reciban como hermanos. Te pedimos, Padre, que tú pongas tu mano sobre los líderes de todo el mundo para que superen la soberbia y puedan doblegarse ante la realidad que tú les estás mostrando de que vamos hacia un desastre final y te rogamos Señor que esto nos despierte como pueblo tuyo a todos los cristianos para estar en pie clamando ante tu trono porque tú eres el único que puede parar todo esto tú eres el único que puede tocar el corazón tú puedes el único, eres, eres el único que puedes quebrar las armas de los hombres. Y te rogamos, Señor, que tú actúes en este momento frente a tanta insensatez y que pongas sensatez en todos los líderes para que actúen con prudencia, pensando que son personas allí las que están sufriendo, que son hombres y mujeres, que no son simplemente números. Señor, que haya empatía con aquellos que sufren, y a aquellos que no tienen empatía, Señor, los remitimos para que seas tú el que realmente los juzgues de acuerdo a tu eterna justicia. Por eso, Señor, te pedimos en este momento en que nosotros no podemos hacer nada más que hablar, en que nosotros no podemos hacer nada más que clamar a ti, que con clamor profundo de corazón llegamos ante tu trono, que tú escuches nuestro clamor. Estamos pidiendo, Señor, misericordia para todos estos que están sufriendo y Señor te rogamos que tú que tienes todo poder, que eres todopoderoso, que eres grande en misericordia manifieste tu poder en esto y no te lo pedimos porque nosotros tengamos ningún mérito ante tu presencia te lo pedimos Señor porque el Señor Jesucristo nos abrió el camino y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo
0: esa fue parte de la entrevista que tuvimos con Salvador de Lutri pastor de Argentina la situación es delicada pero podemos orar podemos clamar e ir ante el trono de gracia de nuestro señor hasta aquí este episodio especial de Grace 21 gracia para el siglo 21 que el señor te bendiga te bendiga mucho